4: Buenos días España, hoy es miércoles 6 de julio 2022, aquí comienza este programa informativo 60 minutos en el que damos rienda suelta a nuestro análisis, a nuestra opinión, un poco de diversión, hay que también poner un poco de salsa al asunto y vamos a coger toda la información de las últimas 24 horas, vamos a darle un par de vueltitas y vamos a ver qué sale de todo eso, que siempre nos llevamos sorpresas aquí, siempre comunicamos, le buscamos las vueltas a las cosas para contarles. Lo más aproximado a la realidad No queremos cocinar la información No queremos contarles cosas que no son Cosas que no sean ciertas Por eso nos lleva su tiempo Darle vueltas Cocinar todo el temilla este Para dejárselo a punto Y que ustedes puedan ser quienes degusten esta información Y quienes lleguen a sus propias Conclusiones, como siempre digo No nos crean Todo lo que les vamos a contar durante el programa de hoy Lo que hacemos todos los días No nos crean sean ustedes mismos los que después verifiquen toda la información, porque lo que sucede muy a menudo es que te llega la información de determinados medios de comunicación, te la crees y te la están metiendo doblada. No, no, no. A ustedes le puede gustar más o menos lo que le vamos a contar en el programa de hoy, lo que contamos todos los días. Nosotros intentamos contar el 100% de la verdad. Puede que se nos escape algo pero así y todo, yo siempre recomiendo que sean ustedes las personas que después verifiquen que todo lo que estamos contando es cierto, porque nos han metido tantas, nos han metido tantas trolas, tantas mentiras, tantas fake news, en fin, que hay que preocuparse por conocer la verdad. Bueno, pues nada, lo dicho, un saludo de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione, también está Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontella. y bueno, pues eh, las cosas están como están. Yolanda Díaz, que reclama convocar la comisión de seguimiento de la coalición ante las diferencias sobre el gasto militar, mientras en Robles reclama unidad y apertura de miras en la política de defensa en España tras la cumbre de la OTAN. Así están las cosas en el gobierno que llevan revueltas ya bastante tiempo. Por cierto, dimiten los ministros británicos de salud y hacienda tras perder la confianza en Johnson. No de Johnson hacia ellos, sino de ellos hacia Johnson. Pues no sé, es lo inexplicable, Lo que nos quejamos de lo que tenemos en España, pero bueno, lo que tiene el rey Unido, creo que incluso es peor. Bueno, la reina Leticia, positivo por COVID con síntomas eh, leves. Atención a esto del COVID, que esto no se ha pasado. Sube un 21% los, especial, los eh, hospitalizados en la última semana, un 16% en las UCIs y se registran 353 muertos. Es lo que tenemos entre manos. Cifras, otra vez, bastante negativas. Feijó. Ha dicho, en tema ya nacional, que urge a Sánchez a modificar los presupuestos y cambiar el rumbo porque España va a una profundísima crisis y también vamos con el gobierno porque se aprueba el nuevo Estatuto de los Sanitarios para estabilizar a 67.300 profesionales. Y acabamos en estos titulares, Felipe González dice que no le suena bien el acuerdo con Bilbu sobre la memoria que afecta a los GAL de su gobierno. En fin, casi nada. Vamos a contarles todo esto aquí, hoy, en Buenos Días. Días España. Comenzamos.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
5: Buenos días.
4: Bueno, ya estamos en la portada. Hoy es día 6 de julio 2022. Avanzamos hacia el mes de agosto. Bueno, eh... Viento en popa a toda vela que decía aquel. Vamos a lo que nos lleva hasta este espacio, que es analizar un poquito las noticias más interesantes que hemos rebuscado durante las últimas 24 horas. Lo hacemos como siempre con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Hasta Murcia, que nos vamos. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días Santiago
4: Bueno pues un placer, espero que no esté sufriendo mucho por los calores y, y bueno, es que es lo que hay En fin, vamos si te parece con las cuestiones de las noticias Que hay, hay unas cuantas y hay algunas eh, que son interesantes Hay otras que parecen de ciencia ficción Y hay otras que parecen un programa de, de humor Yo, vamos a ver, tampoco es que quiera reírme de la situación Pero fíjate tú que hay alguna noticia que se publica a través de agencias de comunicación eh, que se dice que Ucrania cifra en eh, eh, las bajas de soldados rusos en 115.000. Me parece que son unas cifras, bueno, que no se corresponden en absoluto con la realidad,
1: ¿no? Sí, decía Miguel de Unamuno que la palabra sabia es aquella que, dicha un niño, se entiende siempre aunque no se explique. Y obviamente parece que cada día hay que explicar mejor las cosas porque la propaganda hace mucho daño. Todos deseamos el fin de la guerra y que Ucrania pues, salga de esta situación. Pero creerse en noticias de este tipo, pues la verdad es que es muy duro. Eh, si hiciéramos caso a las cifras que se dan por parte del gobierno de Ucrania, eh, significaría que prácticamente todo el colectivo eh, militar que ha mandado Rusia a Ucrania ha muerto, ¿no? Y por desgracia vemos que, como los rusos avanzan eh, poco a poco y prácticamente están tomando... Eh, toda la región de, del Donbass y se calculaba entre 100.000 y 150.000 eh, las tropas rusas que habían invadido Ucrania pues significaría que ya Ucrania ha ganado la guerra
4: por ejemplo, efectivamente esa es la cifra. yo de todas formas eh, y fíjate que lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo, no que una de las eh, cuestiones que, que hemos vivido con esto de la invasión rusa de Ucrania ha, ha sido esta guerra de desinformación y una se han producido, fíjate que llevamos ...años hablando de las fake news... ...que los gobiernos estaban intentando... ...que las fake news no proliferaran... ...que no que no se produjeran... ...y resulta que hemos llegado a la cuestión esta... ...y nos hemos visto pues que se censuraban... ...medios de comunicación y sobre todo... ...que vamos a ver, esto ha estado repleto... ...de falsas noticias que nos han hablado... ...de muchas cosas que no se correspondían... ...con la realidad, hemos visto titulares de prensa... ...que son para abochornar... ...a cualquier periodista decente como aquello de las amigas de, de Putin, de las novias, de no sé qué, las enfermeras... Digo, pero vamos a ver, ¿esto es periodismo? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Porque aquí creo que no nadie, nadie duda de que la situación que está viviendo en Ucrania no es deseable absolutamente para nadie. Eh, ahí está viendo muchísimos muertos y, lógicamente, no se tenían que estar produciendo. Pero claro, es que hemos vivido y estamos viviendo todavía una campaña de desinformación y yo ya sé, yo me repito, pero es que me llama tanto la atención que en ninguna tertulia, en ningún periódico, en ninguna televisión no hay nadie que hable a favor de Rusia. Eso quiere decir que en bloque la opinión pública europea piensa que Rusia es muy mala. que Bueno, efectivamente, pues igual somos la mayoría que pensamos que Rusia es muy mala. Pero, ¿me quiere usted decir a mí que no hay nadie que piense que Ucrania es muy mala, por ejemplo? Y si existe... ¿Por qué no se le da voz también? Eh, claro, estamos asistiendo, bueno, al cierre de las puertas de los medios de comunicación a una parte importante del, de este conflicto, ¿no?
1: Sí, ya lo vimos en la pandemia y lo estamos viendo ahora en la en la guerra. Las democracias también mienten, y mienten pues para defender sus objetivos o para alcanzar sus intereses. Hemos leído, hemos escuchado que Putin iba a morir, que a Putin le iban a, le van a dar un golpe de Estado, que Putin iba a lanzar una bomba nuclear, pues a alguna región de Murcia o por aquí cerca, hemos visto que Ucrania iba a ganar la guerra, que iba a reconquistar Gerson que iba a, ¿no? a, a, a destruir al ejército ruso en cuestión de semanas, un ejército ruso desmoralizado, eh, ¿no? a punto de, de la ruina, pero tres meses después vemos que la situación pues no ha cambiado tanto como esos titulares decían eh, y por tanto es un momento para volver a reflexionar como... Ha señalado sobre el papel del periodismo ante el poder, ¿no? Eh, y ante ciertas causas que, que impelen a que todo el mundo se sume, pues, a, a la unanimidad. Hemos visto, pues, censura de, de personas que han dado una visión diferente, ¿no? Del conflicto, como directamente y de, y de manera casi inaudita, pues, se han cerrado los medios rusos como RT o, o Sputnik, y además, pues, como prácticamente todas las críticas que se hacían a Zelensky y a Ucrania antes de la invasión, pues han desaparecido, ¿no? Por tanto, es un momento muy delicado, en no solo en, en Ucrania, sino también en nuestras democracias.
4: Yo creo que es un momento muy delicado, sobre todo para la libertad de expresión. Hemos visto, como en muchos países europeos, se han prohibido libros de autores rusos, como se han prohibido eh, obras de teatro de autores rusos. Es decir, hemos vivido y estamos viviendo una cuestión... Yo no sé si es realmente eso de la rusofobia o no sé exactamente cómo llamarlo. Vamos a ver, pero vamos más allá. Es que si aplicásemos la misma vara de medir a Rusia, que a todos nuestros amigos, ¿eh? Eh, estos amigos tan difíciles como Arabia Saudí, eh, los Emiratos, China... Bueno, es que no nos relacionaríamos con nadie, en ningún medio de comunicación se hablaría con nadie. Y la gran pregunta es esa, ¿por qué...? tanto a Rusia, y tan mal, y tan malo, todo, ¿y por qué tanto tan bueno para dictaduras realmente asesinas como China, como Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera? Porque hay que recordar una cosa, que nos podrá parecer mejor o peor la invasión de, de Ucrania, pero en ningú, desde ningún punto de vista es comparable el régimen de Putin, por ejemplo, con el de Arabia Saudí, Sergio, o de China.
1: Eh, claro, claro, pero porque... Eh, eh, yo tengo una teoría que comparten algunos autores, que Rusia, por desgracia, ha planteado un nuevo orden mundial. Es decir, eh, estas dictaduras amigas pues, eh, se dedican a suministrarnos petróleo, gas o mano de obra barata y no parecen molestar al, a los poderosos de la plutocracia internacional. Pero Rusia, Putin, eh, el malvado Putin, tiene un plan. Y eso es lo que mucha gente pues, está descubriendo poco a poco. Tiene un plan que es, a nivel internacional... Eh, pararle los pies al eje Euroatlántico y decir, aquí estoy yo, eh, nos gustará más o nos gustará menos, pero ellos son proactivos en ese campo y en segundo lugar que tienen un conjunto de valores que son frontalmente diferentes a los nuestros, han puesto a, 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 a Dios, a Bog en su constitución, eh, defienden los valores tradicionales, el matrimonio y la familia de toda la vida, luchan contra la propaganda de ¿no? de la ideología de género, etcétera, etcétera. Tienen una un plan y una visión completamente diferente a nosotros y se, además se sienten orgullosos de eso. Y por tanto es un actor pues muy peligroso porque eh, no solo se limita a actuar en su pequeño espacio o a simplemente mandar materias primas mientras no le no les invadan o, o no les controlen, sino que directamente, como estamos viendo, se enfrenta en muchos eh, escenarios eh, ideológicos, militares, políticos, pues a, hasta ahora dominante eh, mundo de la OTAN y de la Unión Europea.
4: Bueno, es que estamos empeñados en que todo el mundo tiene que pensar como nosotros. Y resulta que no, lo que tenemos que entender es que son eh, países, son culturas que son absolutamente diferentes a las nuestras. Y es imposible cambiarlas. Parece mentira que no hayamos aprendido de las famosas primaveras árabes cuando el señor Obama se empeñaba en llevar la, entre comillas, la democracia a países islámicos que, lógicamente, al final la cosa ha salido como ha salido. ¿Por qué? Pues porque porque no están acostumbrados a vivir una democracia occidental como las nuestras. No están acostumbrados, no conocen lo que es la libertad. No conocen lo que es eh, ver a dos señoras besándose en la calle y que no pasa nada. Claro, pretendemos que piensen como nosotros. Son culturas diferentes, no piensan como nosotros. Y cuando hablamos de Rusia, pues estamos hablando de eso. Aunque es mucho más cercano Rusia a Europa, lógicamente, que cualquier dictadura de estas eh, islámica de la que conocemos, pero también es diferente. Es lo que dices tú, Sergio. Tiene sus principios, tiene sus valores, y lo que no podemos hacer tampoco es intentar que los cambien para que se amolden a nuestra forma de ver el mundo, ¿no?
1: Sí, tenemos el ejemplo de Afganistán, ¿no? Durante décadas se ha invertido, se ha invadido, se ha disparado para intentar que Afganistán dejara de ser un país subdesarrollado y medieval, y se convirtiera pues, en una especie de, de, de Nueva York de, de, del mundo asiático, pero eh, al final pues, Estados Unidos eh, especialmente Trump, reconoció el error vio que eso era imposible y Biden salió corriendo dejando pues como hemos dicho muchas veces pues a las mujeres a las que se les había prometido la libertad, abandonadas en el aeropuerto de Kabul y además llevar la democracia a estos países ¿qué significaba? que ganaban los islamistas tenemos el famoso caso de Egipto donde se impulsó la democracia elecciones libres y ganaron los hermanos musulmanes, y cuando ganaron los hermanos musulmanes, porque la gente creía en esos hermanos musulmanes, se desató una persecución pues contra minorías, contra coptos cristianos, contra LGTBIs, etcétera, etcétera, claro, y ahí tenía la democracia, ganaron pues los que tenían que ganar porque eran mayoritarios, por tanto, eh, tú has dado en la clave, cada país, cada mundo, eh, cada cultura pues tiene sus valores y tiene sus principios y habrá algún día donde todos podamos eh, convivir en paz sin invadirnos mutuamente y sin intentar experiencias coloniales eh, que son creo que del pasado
4: Bueno, el caso de Egipto que nombras tú menos mal que apareció el Sisi porque fíjate, además bendecido por todos los países amantes de la democracia un golpe de estado en toda regla pero claro, es que hay situaciones en las que si no lo haces así, te comen por los pies. Imagínate tú los hermanos musulmanes la que estaban la que estaban generando en, en Egipto. En fin, bueno, pues si te parece, y por si no tuviésemos problemas suficientes, nos venimos a España porque ha habido unas declaraciones del presidente de UNICEF España. Ha dicho exactamente que de los 18 millones de niños en riesgo de pobreza en Europa, 2,6 millones son españoles, es decir, que estamos todo el día gastando dineritos en Falcon, en rollitos LGTB, en chiringuitos varios, varios etcétera, etcétera, etcétera. Y hay 2,6 millones de niños españoles en riesgo de pobreza. Sergio, esto parece increíble.
1: Y hay que volver a explicarlo. En las sociedades democráticas libres y del bienestar hay pobres. Pobres subvencionados, pobres escondidos o pobres que votan siempre a quien les da de comer, ¿no? La famosa sopa boba, ¿no? de la que se hablaba pues, durante mucho tiempo en España en España hay pobreza, mucha pobreza pero no interesa sacarla a la luz porque somos un país avanzado y aún menos combatirla porque lo fundamental es dar subvenciones a personas en vez de, de buscar su autonomía y buscar su desarrollo en España sí, hay 20 millones de trabajadores pero hay incluso trabajadores pobres un claro. fenómeno que no existía desde los albores de la revolución industrial gente que trabaja y que con lo que trabaja no puede llegar a fin de mes y ya no hablamos de milieuristas eso fue creo que nuestra época joven no ahora hablamos de personas que tienen 900 mil o hasta 1.200 euros y con eso no pueden vivir por, por, por como está la vida y nuestros oyentes creo que lo saben perfectamente.
4: Yo creo que nuestros oyentes conocen perfectísimamente cuál es la realidad de este país y efectivamente choca la, las dos realidades eh, que nos, con las que nos enfrentamos diariamente por un lado lo que nos están contando eh, que bueno, que parece que todo tal, hay que poner dinerito aquí para dar unas ayudas, ahora están dando 250 euros a todos los chavales para que puedan irse de casa, no sé, es decir, regalando dinero permanentemente, pero luego resulta que te, te lanzan a la cara una cifra como esta, con 2,6 millones de niños españoles están en riesgo de pobreza, estar en riesgo de pobreza significa que, que, que no vas a poder comer prácticamente... Es que, y, esta, y estamos en España, es que no estamos en Argelia, no estamos en Marruecos, no, no, es que estamos en España. Estamos ahora hablando, aumentar el gasto de defensa en mil millones de euros, parece ser que es lo que se va a hacer. Que fíjate que yo estoy a favor eh, de aumentar el, el, eh, esta, esta cantidad, desde luego. Lo que pasa es que es ahora, es este el mejor momento para aumentar esta cantidad. Mil millones que se van a aumentar, de momento se van a aumentar muchos más, pero teniendo... Dos millones y medio de niños que prácticamente no van a poder comer. Eh, Sergio, ¿es el momento de gastar el dinero en, en este tipo de cosas o habría que esperar un poco y ser un poco más prudentes?
1: No es el momento y además creo que habría que ver muy bien para qué se va a usar, ¿Para mandárselo a otros países o para defender realmente a nuestra nación? Eh, el problema es que vivimos en una sociedad totalmente subvencionada con deuda pública. Cuando se acabe veremos el verdadero rostro de la pobreza que vive nuestro país. Hay millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, hay muchísimas personas que están cobrando ayudas sociales, es decir, que hay una devaluación salarial escondida, no se van a subir los salarios a final de año como marca la inflación y por tanto España pues por ahora mantiene ese trabajo pues como como, como somos, ¿no? un país pues que no protesta, que se conforma prácticamente con las migajas que nos da el Estado y que con el ocio y vicio variado, variado de la España de charangue pandereta pues parece que se conforma pero llegará el día donde los españoles se darán cuenta de que de subvención no vive el hombre y de que es necesario que el Estado corte el gasto inútil que tanto, no, tanto tiene y que se dedique con ese dinero a ayudar a autónomos, a empresarios, a emprendedores para que creen trabajo porque solo de trabajo público, de empleo público, como estamos viendo en los últimos días, creo que este país no puede sobrevivir.
4: Bueno, Unidas Podemos se acusa al PSOE de desleal por aprobar por la puerta de atrás mil millones para defensa, aunque parece ser que no van a romper el gobierno.
1: No, hay que explicarle también a la sociedad que pese a la enésima crisis de este gobierno eh, entre los socios de coalición, este gobierno va a llegar hasta el final. Eh, pase lo que pase y caiga quien caiga eh, otra vez el, el numerito del PSOE y de Podemos enfrentados por, por un tema que creo que debería estar resuelto eh, para bien o para mal en el Consejo de Ministros, pero otra vez Podemos sale a la palestra para intentar ¿no? movilizar a sus bases izquierdistas para demostrar que sigue vivo en el mundo y que es un partido de auténtica izquierda y no el de las fotos de Nueva York, pero obviamente hay que explicarle a la gente que aunque esté deseando que Pedro Sánchez dimita, <ríe> se vaya o convoque elecciones, va a aguantar hasta el final, aunque Podemos le intente hacer la vida imposible.
4: Bueno, y fíjate, Aznar y González, los dos expresidentes, censuran la ley de memoria de Sánchez. Es un disparate pactado con terroristas, dicen.
1: Claro, hay que explicarle también a los niños y a los, a los no tan niños que la ley de memoria histórica y ahora la ley de memoria democrática es un insulto a los historiadores hay un insulto a la gente que lo está pasando muy mal. La gente lo que no quiere es acordarse de, de, de la crisis de 2007, 2008, 2009, no quiere acordarse de la ruina que hemos tenido eh, eh, durante muchos años, de los malos salarios, las malas condiciones de trabajo y obviamente tampoco quiere acordarse de cosas que pasaron hace decenas y, y decenas de años, ¿no? varias Bastantes décadas, medio siglo, y Sánchez, y perdón, y... Y Aznar y González, pues, pese a sus diferencias ideológicas, pues han coincidido en el sentido común. Es un auténtico disparate por intentar volver a usar la historia como un instrumento ideológico y, más en concreto, a esa enmienda que, eh, de manera sorprendente, pues, pactaron PSOE y BILDU para deslegitimar la transición, fundamentalmente atacar al señor X, a, San, a González, como ha dicho claramente, pues, los partidos y. Eh, independentistas y además pues agitar de nuevo, ¿no? Esta es plurinacional que debe re -de refundarse cuando creo que los españoles e eh, incluso eh, González y Aznar piensan que es mejor pues eh, centrarse en cosas importantes del presente y no buscar los fantasmas de siempre del pasado.
4: Efectivamente. Bueno, y vámonos hasta Gran Bretaña, allí y hablando también, allí se habla mucho de Rusia, no sé exactamente qué intereses tiene Gran Bretaña en todo esto, seguramente intereses impulsados por Estados Unidos porque últimamente, después de la salida de Europa, pues parece ser que están estrechando lazos con Estados Unidos pues eh, dicen que van a endurecer las leyes de Internet ante la desinformación de Rusia. Yo exactamente no sé qué Internet ve la gente yo, yo, yo veo mucho Internet y la verdad es que desinformación por parte de Rusia veo poca porque es que, como está todo censurado es que no se puede leer información que viene de Rusia, Sergio
1: Claro, y antes de la censura, eh, hay que recordar que eh, solo en los medios rusos, en Twitter, en Instagram o en Facebook, apareció una coletilla, ¿no? Este medio pertenece al gobierno ruso, ¿no? Eh, nunca ha pasado con los Estados Unidos de Norteamérica, nunca ha pasado con el Reino Unido, nunca ha pasado con España. Sus medios públicos pues podían decir lo que les daba la gana, como hacen, hacer publicidad de sus gobiernos, atacar y, y hacer propaganda pero le caía pues a, al malvado oso eh, ruso y, y ahora vamos un paso más a, a, adelante, aunque obviamente los medios rusos están, están cerrados en nuestros países. Por tanto, no entiendo muy bien, eh, como tú también ¿no, has señalado, a qué viene esta nueva legislación eh, que quiere establecer el regulador de las, de, de, de las comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, que quiere elaborar códigos de prácticas para ayudar a las empresas de redes sociales a cumplir con la ley, de seguridad nacional en línea, eh, lo que viene a significar eh, básicamente eh, cortar eh, cualquier eh, atisbo de disidencia eh, cuando ven que la guerra en Ucrania no se va a ganar, cuando Rusia sobrevive, porque ya no entiendo, o directamente eh, eh, prohibir pues todos los comentarios que puedan afectar a, a los gobiernos de turno, porque eh, señala, no podemos permitir que los estados extranjeros o sus títeres utilicen Internet para llevar a cabo una guerra hostil en línea y sin obstáculos, como si Estados Unidos, el Reino Unido u otros países occidentales no se dedicaran, pues como ha pasado en el Cáucaso, en Europa del Este o en el norte de África, a lanzar sus noticias, a difundir su información o a influir en procesos electorales o incluso en golpes de Estado. Por tanto, eh, al final, eh, creo que esta... Esta nueva regulación va en la línea de que, como he señalado al principio, las democracias se quieren defender y utilizan también métodos, no sé si muy democráticos, para protegerse de las críticas de los disidentes o de los enemigos externos.
4: Y mientras tanto, como en todas las guerras, como en todas las crisis, pues siempre hay algunos que ganan, la mayoría pierden o perdemos, pero hay algunos que ganan. ¿Y ¿Quién gana en esta guerra? Pues de momento Estados Unidos, que se convierte por primera vez en el país que suministra más gas a Europa. Fíjense ustedes la diferencia de precio que tiene que haber entre una cosa y otra, porque claro, traerlo de Estados Unidos nos sale muchísimo más caro.
1: Y tú lo dijiste, creo que fuiste de los primeros periodistas que lo señaló. Que en esta guerra eh, iban a ganar unos, y además dijiste en los Estados Unidos de Norteamérica, y al final pues el tiempo eh, te ha dado la razón, se ha convertido, como ha señalado, en el principal vendedor de gas eh, licuado eh, a, a Europa eh, desde que pues Rusia se ha convertido ya en enem el enemigo público eh, número uno. La, la Agencia Internacional de la Energía dice que en junio el volumen que llegó desde los Estados Unidos a nuestro continente fue mayor que el que llegó por los tubos que vienen pues, de las plataformas siberianas de, de Rusia. Al final, siempre hay uno que gana y uno que pierde en cualquier guerra, y Estados Unidos, a lo mejor, eh, políticamente no ganará, Biden posiblemente no sacará rédito po político de, de, de su apoyo a Ucrania, pero sus empresarios, sus élites, creo que van a hacer caja.
4: Bueno, yo lo único que sé es que cuando el señor Trump estaba eh, con, en la presidencia de los Estados Unidos, parece ser que había una paz bastante... la cosa estaba bastante sosegada, se llegaron acuerdos con un montón de, de gente peligrosa, se llegaron acuerdos incluso... ...con Corea del Norte... ...bueno, el señor con el señor Putin había... ...no vamos a decir una buena sintonía... ...pero existir existía... ...porque también había por parte del señor Trump... ...de una política de no agresión a nadie... ...y no se le ocurrió ponerle misiles en la puerta a nadie... ...que también es hay que hay que recordarlo, ¿no? Y entonces el señor eh, Trump se fue o lo echaron... ...no se sabe muy bien todavía... ...igual a lo largo de la historia nos enteramos... ...y apareció el señor Biden... ...un señor mayorcito... ...con una edad ya, pues bueno, importante algunos incluso eh, han llegado a ver pues que puede tener algún déficit de algún tipo, intelectual, más que nada porque saluda al aire, le dan los papelitos diciendo lo que tiene que hacer. Bueno, pues este señor, demócrata teóricamente, que los malos son los republicanos, pues demócrata, pues lo primero que hace es montarse su guerra personal. Es que claro, en este en este mundo parece ser que ser presidente de los Estados Unidos y no montarse una guerra es que no va en el sueldo. El único presidente, el único que no ha montado una guerra, no solamente en, en, su, en su primer mandato, como no tuvo oportunidad en el segundo, tampoco, lógicamente, pero ha sido Trump. No ha iniciado ni una sola guerra, al contrario, ha hecho que países que son absolutamente diferentes, como por ejemplo Arabia Saudí e Israel, lleguen a llevarse bastante bien e incluso colaboren económicamente. Sergio, es que yo creo que en Estados Unidos lo que pasa, claro, la publicidad y los medios de comunicación nos venden otra cosa, pero al final se echará de menos a Trump.
1: ¿Quién lo iba a decir? Que los libros de historia del futuro como tú has dicho, van a recoger que Trump ha sido el único presidente norteamericano de las últimas décadas que no ha iniciado en ninguna guerra. Cometió sus errores, tuvo sus famosos excesos verbales pero a nivel internacional se consiguieron cosas, fueron cuatro años ...bastante interesantes y bastante pacíficos... Eh, ...quitando pues el famoso bombardeo del general eh, iraní eh, Soleimani... Eh, ...prácticamente fue un presidente <risa> eh, corderito ¿no?... ...que buscó pues una real política... Eh, 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 ...reuniéndose con enemigos... ...haciendo que adversarios históricos como, como ha señalado pues tuvieran buenas relaciones... Eh, creando una lo que yo denominaría como una Pax Trampista, no, en vez de una Pax Romana, una Pax Trampista, no, eh, provisional, difícil, pero pero parece que efectiva fue irse él y llegó pues eh, la guerra demócrata eh, de siempre, no, eh, que hemos visto pues con con Clinton, que hemos visto con Obama y que estamos viendo de nuevo con nuestro amigo Sleepy Biden.
4: En fin, pues bueno, seguiremos contando más cosas mañana. Don Sergio, un abrazo, muchas gracias, hasta mañana.
3: Un abrazo. Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
4: Bueno, pues ya estamos a día 6 de julio 2022, ni más ni menos, y tenemos aquí, como siempre, a nuestra compi, Yolanda C. Yolanda. Buenos
0: días, no nos cansamos.
4: Buenos días por la mañana, eh, bienvenida. No, no, Molbe. No nos no, no <ríe> lo, no lo sacamos aquí ni con agua hirviendo, que decía, que decía aquel, pero bueno, en fin, que son cosas que, son cosas que pasan. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Oh, muy bien. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes que el día 15 es nuestro último día, el viernes que viene. Lo un,
0: repetiremos todos los días.
4: Último día de temporada, hasta que regresemos de cara a septiembre. Hay que pilas Hay que recargar pilas, hay que reconocer Y también, oye, es verdad, eh, nuestros colaboradores, la mayoría ya están Ya
0: te digo, vacaciones
4: eh, Están todos de vacances, o sea, es una cosa que estamos aquí Menos mal que eh, aguantamos aquí los últimos de Filipinas Ay,
0: España, <risa> ven y cuéntalo <risa> Y
4: bueno, y es lo que hay Pues nada, pues como todos los días, vamos a comenzar nuestras seccioncitas de No nos cansamos Yolanda, ¿te parece bien? Ok Pues
3: venga, vamos allá el personaje que marca la diferencia Para bien o para mal El personaje del día es Joaquín Prat Joder, el uso que le están dando al Falcon Madre mía, qué barbaridad Falcon por aquí, Falcon por allá Pero coño, no se pueden ir en línea regular Como todos, yo no sé si El viaje está o no justificado Lo justifica la agenda del ministerio Pero lo del avioncito de Marras Hombre, hay que dar ejemplo, ¿no? Para la vida muy cara, o para diseño privado, a costa de todos los españoles, porque si lo tienes es cojonudo. Pero el que pagamos todos, hay que darle un uso un poquito más responsable. ¿O no, señora ministra? Eh, llegas en Falcon, de, de PM, te bajas ahí un paseíto por Times Square y. Claro, la gente está que trina. Nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos estos son los que tienen que dar ejemplo oh, vaya ejemplo han a mí Diego. que sacan una foto ahí en Times Square y yo también la tengo pero yo no voy en un avión privado con, con, mi, con mi núcleo duro que, que pagan todos los españoles es que hay que tener un poquito de vergüenza torera pero tampoco eres ministro tú ¿Eh? que tampoco eres ministro pero los ministros Hasta no pueden gobierno, ir España. en línea regular Sí, 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 pero, sí. por supuesto claro. yo pero, creo pregunto ejemplo, no pueden decir, ir en línea regular y también pueden ir en falcon no no, no. hombre sí no, no. no. miembros del no, gobierno no. de España no. En pueden ir. Bueno, no, bueno, vamos a ver. El no está es, para eso. Esta
2: diferencia, por ejemplo, lo que hemos hecho en cuatro al día es ver, por ejemplo, cuánto se costa, cuánto costaría en primera clase para no que no sufran demasiado.
0: Y es verdad que hay casi 70.000 euros de ahorro entre ¿Y una ¿Y por cosa qué tienes que ir y en y primera otra? clase?
3: Bueno, pues que se, son ministros, yo. <risa> pero es que yo, pero, pero coño, ¿cómo va a viajar la gente? Pero ¿cómo viaja? A ver, tú te lo puedes, si tú te lo puedes permitir, tú viajas como te da la gana, pero a costa del erario público hay que hacerlo con un poquito de sensatez.
4: Bueno, pues este señor es Joaquín Prat.
0: Exactamente. Esto
4: es en, en, el cuatro, que hace. en Cuatro. En el programa que hace. En Cuatro, en el programa que hace, que es lo que dice la comparativa. Claro, es que de ir en avión a ir con el Falcon... La cosa cambia. ...70.000 euracos. Y bueno, yendo en
0: primera, vete pero claro, turista. Pero claro,
4: lo que digo yo, efectivamente, ¿por qué tienes que ir en el Falcon? Claro. ¿Por qué? O sea, las cuatro chiquillas que parece que van de viaje de fin de curso... No te digo. ...a sacarse selfies en Estados Unidos. O sea, ¿por qué tenéis que ir en Falcon? Luego vamos a hablar de lo que nos ha costado, solo la gasolina, pero es que a lo que habrá que sumar... Todo. Todo lo demás, porque estas van a gastos 100%. Comidas, hoteles, taxis...
0: Hasta el café que se toman piden el ticket.
4: Hasta el café que se toman piden el, el ticket, así que vamos a continuar.
3: De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
0: Pues bueno, Miguel Barrachina, que es el portavoz de Fomento y Agricultura del Partido Popular en Valencia, acusa al PSOE de desviar fondos del Júcar Vinalopó a gastos electorales. Presuntamente aseguraba que el dinero de ese indispensable trasvase ha ido a financiar, según el juzgado, a financiar las campañas electorales.
4: ¿Cuánto dinerito era esto? Pues no se
0: sabe todavía, pero bueno, una pasta. Pues
4: bueno, estamos con los casos de corrupción, en fin, que es lo de siempre, lo de cada día, eso. La corrupción no está Exacto. de cada día.
3: Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
0: Pues seguimos regalando dinero. La ministra Yolanda Díaz gastará 500.000 euros en los menús de sus trabajadores de fogas al Fondo de Garantía Social. Eh, que digo yo que ese medio millón podía ir de no, a las colas del hambre digo eh porque los empleados de este fondo de cobran. garantía social cobran un cobran. sueldo y creo que cobran bien
4: hombre cobran un sueldo en condiciones que no se hay pagan que... el menú exactamente que se paguen el menucito no tienen por qué regalar medio millón de euritos sobre todo teniendo gente acabamos de hablar con Sergio Fernández Riquelme hay dos millones y medio de niños en el umbral de la pobreza en España miren ustedes que no hay dinero donde gastar que no sea en los sueldos de estos funcionarios que seguramente además sin duda tendrán muy buenos sueldos ¿qué más tenemos?
0: Pues mira, bandas latinas extorsionan a bares y discotecas para colocar su droga. Les dicen que si no mueves nuestra mercancía, vamos a destrozar tu negocio o montamos una reyerta aquí.
4: Bueno, el plan esto mafioso... de película. El plan mafioso 100%. Tal cual. No, no, y luego, eh, eh, si denuncias esto y dices, oye, es que estos eh, son bandas extranjeras, es eh, xenófobo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Racista.
2: Ya te
0: digo.
4: <risa> como si fuera mentira, o sea, como si fuera mentira. En
0: Exactamente. Fin. Bueno, y Pedro Sánchez exhumará a José Antonio Primo de Rivera en cuanto se apruebe la ley de memoria democrática. Recordad que Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936.
4: Bueno, pues yo seguramente que Pedro Sánchez va a dar una alegría a, a todos los falangistas que de este país. Bueno, los que queden, claro, que muchos no puede haber. Pero claro, siempre han protestado porque José Antonio estaba en el Valle de los Caídos eh, junto a Franco que, y decían siempre que no tenía que estar ahí. Pues mira, pues eh, me gusta esta nueva variante falangista del señor Pedro Sánchez. Ahora solamente le toca ponerse la camisa azul, levantar un poquitín el bracito y ya está, y vamos, un campeón.
0: Que le enseñe el amigo Bono? por ejemplo. En fin, bueno, además también un comité de expertos decidirá qué víctimas lucharon por la democracia de 1978 a 1983. Pues bien, bueno, ahí está Bildu y compañía.
4: Pues eh, que se vaya preparando, hombre, Felipe González preocupado, porque dice no oye, que me he pillado del gal.
0: Ya te digo, ya te digo. Bueno, según Eurostat, como bien comentabais antes, el índice de miseria en España se dispara por la falta de trabajo y la galopante inflación. Sí. Miseria en miseria, España ¿eh? miseria.
4: Aquí estamos hablando, estamos todo el día Viendo en la televisión a las influencers eh, Todas vestiditas con sus no sé qué Grandes hoteles, coches Pero la realidad de los otra. españoles De a pie uh -huh. es otra bien diferente Es Cuesta llegar a final de mes Los sueldos son lo que son Y bueno, pero parece ser que estamos Viviendo en, en jauja Esperen ustedes después del verano la que va a venir y, sobre todo, como anuncian ya los economistas de prestigio, la que nos va a caer uh -huh. como crisis económica a partir de septiembre. Gorda. Nos vamos a ir preparando.
0: Muy gorda. Bueno, y Ada Colau ganaría las próximas elecciones en Barcelona, eso sí, según un barómetro municipal.
4: <risa> bueno, bueno hay una cosa aquí que decíamos Si ganan las elecciones es porque la gente le vota. ¿vale? Claro. Entonces, como somos demócratas y esto es democracia, me parece muy bien, porque han votado. Eso sí, luego ustedes lo disfrutan, todo lo que están viviendo en Barcelona con la violencia, los asaltos, las peleas a machetazos por la noche, los robos a los turistas, eh, que se vayan todas las empresas porque eh, aquello es una guarrería, con perdón de, los, de mis amigos catalanes, pero como ellos me lo cuentan, pues lo digo. Pero Si ustedes votan, votenle. para luego, a disfrutar de lo votado. ¿eh? Claro,
0: no protesten. Bueno, inmovilizan un autobús en Marcilla, Navarra, tras alertar los pasajeros de que el conductor esnifaba droga al volante. <risa> no te lo pierdas. Cualquier cosa. Claro, para la policía... Para... Paralizan el autobús y positivo en drogas. Es
4: que. Increíble, es, ¿eh? Es, bueno, es el país que tenemos.
0: Así es. Bueno, la fresa se marcha. Devuelva a Portugal por el bloqueo de los. Fitosanitarios. La Unión Europea ha prohibido el uso de estos fitosanitarios en el campo, pero Portugal ha establecido una serie de excepciones que España no ha tocado.
4: Es decir, que por ejemplo la fresa de lepe y todo aquello, que era famosísima en todo el mundo...
0: Ya no va a ser famosa, va a ser portuguesa.
4: Va a ser portuguesa. Bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues, señor. Os, otro golpe económico para este Así el es,
0: tema. así es. Vamos bien. Bueno, los robots ya se utilizan como camareros en un bar de Alicante. Los dueños aseguran que trabajan todos los días, oye, y que no tienen vacaciones y no cobran Pues oye así un gobierno con ministro también podemos poner robots, no
4: hombre yo creo que sí hombre mejor trabajo harían seguramente que los, una pasta. que los ministros actuales vamos y vamos seguro que no se iban no se iban a Estados Unidos en Falcon, se conectarían a la red y con sus colegas robots de Estados Unidos la podrían cual. charlar tranquilamente. Es una opción.
0: Ay, de verdad. Bueno, y Francia declara la economía de guerra y podrá intervenir las centrales de gas.
2: Bueno, tampoco. Ojo al dato.
4: Tampoco es que nos llame mucho la atención, sobre todo cayendo la que está cayendo. Pero yo vuelvo a avisar, es que estamos en verano. Uh -huh. Ya verán ustedes cuando llegue el invierno, con toda la crisis que hay con el tema del gas, el petróleo, nos espera una muy gorda, vamos a pasar momentos... Es que lo que pasa es que todo nos parece que sucede muy lejos. Nada, la guerra está lejos, en la crisis, bueno, a nosotros cómo nos va a ir mal, si sí, mira, vivimos en... Bueno, 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 bueno. También había países en los que decían aquí no va a pasar nada y que están hoy como están. Así que, cuidadito. Y además sobre todo, el problema El problema no es que venga una gorda y mala El problema es que el que tiene que gestionar Esa gorda y mala Es el peor que nos podía haber tocado en este momento Porque si usted me dice Es que tengo en el gobierno a un tío Responsable, patriota Que sabe lo que hay que hacer Que sabe que hay que tomar determinaciones serias Duras en su momento Para luego poder salir del, del bache Pero es que tenemos a un tío De barbacoa y parrillada En, en Doñana es que claro, es que ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esto?
0: Pues bueno. Bueno, y continúan las amenazas islamistas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha hecho llegar un aviso a los funcionarios de prisiones advirtiéndoles de la existencia de una clara amenaza a los miembros de este colectivo. Una revista islamista parece ser que ha hecho un llamamiento a matar a los guardias y seguirles a su casa hasta apuñalarlos.
4: Bueno, pues solamente les quedaba eso ya a los, a los pobres funcionarios. Encima que lo pasan fatal, hay que reconocer, aquí hemos entrevistado en alguna ocasión sí. a la presidenta de los de, los, de los, eh, funcionarios de prisiones bueno, que cuentan historias, vamos, para echarse a temblar.
0: La, o sea, la realidad supera la fricción. La
4: realidad, o sea, es que se ven cosas, pero, y ahora encima le sumamos esto de los yihadistas, es que hay que andar con mucho ojo, no sí, es ninguna sí, broma. Sí, ¿eh? sí,
0: para nada. Bueno, y 700 menores han necesitado atención por abusos en cuatro años, estando tutelados por la consejería de Oltra. ¿Cuántos? 700.
4: 700, o sea, es que esto es una masacre. Sí, sí, es sí. Que es que una, es una, no es un caso aislado del caso del marido, de la otra que abusó de una niña. No, no, no. Es que son cientos de niños y, sobre todo, bajo las órdenes de esta gente.
0: Exactamente. ¿Eh? Lo
4: que está pasando en la comunidad valenciana, lo que está pasando en Baleares, un verdadero escándalo, ¿eh? Y todavía podemos contar cosas peores, pero bueno, hoy solamente les vamos a contar lo que nos ha costado el combustible del Falcon para la gira de la ministra Montero.
0: 95.200 euros.
4: 95.000, .100 100.000 euritos en gasolina que viene. Ya te digo. Eso sí, luego se han hecho unas selfies magníficas.
0: Unas selfies que no tienen precio. Pues 95.000 euros solo en el combustible. Luego hay que sumarle, pues eso, hoteles, comiditas, cafecitos, taxis, porque hay que moverse, claro. ¿Y
4: alguien alguien de ustedes saben qué han ido a hacer allí o qué han hecho?
0: Una agenda porque, muy claro,
4: ¿saben ustedes cuál ha sido la agenda de esta gente ¿Hace que, haya, que haya podido beneficiar a España para algo? O sea... Sí. Que no, que es no. que es que es acojonante perdónenme ustedes es que es increíble
0: acojonante
4: cien mil euros para gasolina más luego hoteles no sé qué no sé cuánto póngale otros 100.000 casi con toda seguridad bueno, o sea, No va a
0: costar más de 250.000 euros el viaje, ya verás. Sí, seguro verás. que sí, seguro
4: que sí, porque no nos hemos enterado ni dónde han comido, Ajá. ni cómo, ni en qué hoteles se han. Es que, claro, hoteles no... de cinco estrellas, si hombre, van en
0: Falco, ¿qué menos. Hombre, claro,
4: no se van a ir un hotelito de dos estrellas. No claro,
0: van a ir a esos que salen en las películas. Hoteles
4: <risa> es que de, es... claro, de carretera. Dejamos, no, <risa> no, hombre, por favor. <risa> no, es que ahí tampoco hay que ir, que hay muchos asesinatos. <risa> deja,
0: deja, deja. Nos vamos a las Toñejas. Venga,
4: vamos a las Toñejitas. Se
0: las vamos a dar para Zapatero. ¿Qué ha pues mira, ha dicho que existen poderes ocultos, visibles e invisibles que atacan al gobierno.
4: Hombre, o sea... <risa> bueno, a mí lo que me parece mentira es que diga eso... Y que no diga que atacan a todos los gobiernos, eh. porque cuando le toca gobernar al PP también hay esos poderes tan ocultos. Bueno, que esos seguramente son menos, pero que también atacan al gobierno por atacar, porque hay muchos intereses económicos. Aquí siempre se dice, no ¿quién gobierna? no Por los políticos, el Partido Socialista, eh. tal. Olvídense, olvídense. Todos estos, lo primero que hizo Pedro Sánchez, lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa, ¿qué es lo que hizo? Recibir en Moncloa a George Soros. Uh -huh. George Soros que me imagino si los más jóvenes si no lo conocen búsquenlo en Google para saber quién es, pero imagínense, es un es un depredador económico, vamos, para echarle de comer a parte. Le hizo la agenda. Bueno, fíjense ustedes, fíjense cómo será George Soros, que es judío, ya ha sido declarado en Israel ciudadano no grato. Pues imagínate. O sea, imagínense Israel para coger a un ciudadano judío y decirle, "No, no, usted aquí usted, no. aquí, usted aquí no puede venir, que usted es de lo peor." O sea, imagínense. Pues lo primero que hizo el señor Felipe, sí, digo, sí. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Vamos con los aplausitos.
0: Pues los vamos a dar a la selección española femenina de fútbol sala.
4: ¿Qué han hecho las chicas?
0: Campeonas de Europa, Cam ahí donde las tienes.
4: Campeonas de Europa. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Banda Sonora los Zombies, Groenlandia. Efemérides. Bueno, los zombies, qué buena esta canción, cómo me gustaba a mí, los 80, claro.
0: Claro, los 80, los míos, y cómo me tenemos? gustaba y cómo bailaba. Bueno, pues porque tal día como hoy, del año 1964, nace Bernardo Bonetti, fundador del grupo Los Zombies. Y, y también tal día como hoy, pero del año 1864, se funda la Cruz Roja Española. Nos vamos al año 1980 porque tal día como hoy de ese año nace Pau Gasol. Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nace otro grande, Sylvester Stallone.
4: Este es el grande de verdad, Por eso, Pero de, tamaño, de, de
0: tamaño. tamaño. Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nacía George Bush. Hijo. Y ahora nos vamos al año 2008, porque tal día como hoy de ese año, el grupo Tequila reaparece tras 25 años separados en la BBK Live de Bilbao.
4: Y nosotros que regresamos ya mismo en un minuto con el Corazao.
3: en tiempo de corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón, todo el salseo patrio con Yolanda C.,
4: Bueno, pues estamos en tiempo de corazoncillo. Yolanda, que tal?
0: Pues aquí, aquí seguimos con otro culebrón oye, internacional. Oye, cómo
4: me gustan a mí los zombies. Sí, a mí me han gustado. A mí también. Yo lo no bailaba
0: mucho, porque otro, antes había discotecas. ¿eh? Hay
4: otro tema que también me gusta mucho, que es eh, extraños juegos. Uh -huh. A ver si nos lo busca Javier y lo ponemos también y lo escuchamos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, brazo? pues como
0: te decía, otro clan aquí que tenemos, otro culebrón, Ricky Martin. Ya sabes que hemos hablado de que sí. el sobrino le había denunciado y tal. Pues parece ser que según fue aseguran que el sobrino pues bueno que había tenido relaciones con Ricky Martin y por eso la ha denunciado
4: relaciones de qué tipo sexuales pues,
0: exactamente entonces por ahí parece que van que van los tiros una no sé, oye, qué,
4: qué, qué, qué rollo, qué movidas más raras una ¿no?
0: representante de de Ricky Martin también parece ser que en su día le denunció por lo mismo que dice que bueno que las drogas el alcohol pues que se ponía un poco tal presuntamente todo, presuntamente.
4: Ay, señor. Bueno, oye, sí, tenemos la cancioncita de los zombies.
0: Vamos a escuchar un poquito.
4: Oh, me gusta.
5: que estar en medio, como he dicho de una hija y de una mujer es todo menos fácil eso es, son las palabras que yo le he dirigido a usted José Ortega Cano lo que hemos constatado en un plato de televisión es lo que su mujer ha reclamado de usted ni de mí ni de las productoras ni de esta empresa de usted de ninguno de nosotros ...que su hija ha contestado en otro programa... ...de esta casa... ...para la que trabaja... ...esta que la que usted dice que le estamos... ...amargando la vida... Pues, ...pues para esta casa... ...que le está amargando la vida... ...trabaja su hija... ...y su mujer... ...y lo único que hemos hecho... ...es recoger las palabras de su hija... ...hacia su mujer... ...y de su mujer hacia su hija... ...así que arreglenlo ustedes en casa... ...José Ortega Cano porque así evitará que en los platos de televisión se hable de usted y de su familia.
4: Bueno, pues eh, Esther Lucampo yo creo que tiene toda la razón. Vamos a ver, el problema no se genera en Telecinco, ni en las productoras de Telecinco, ni en los programas de Telecinco.
0: Además, esto viene a cuento porque Kiko Hernández eh, aseguraba ayer en el programa que habían tenido una reunión Gloria Camila, su hija, ...y su mujer en la casa, el pasado uh -huh. sábado... Uh -huh. ...él dice que es mentira, que no se han reunido... ...pero hay imágenes que se ve entrando y saliendo a Gloria Camila... ...y parece ser que el ultimátum de Gloria Camila... ...es que si, oye, si vas a volver a hacer entrevistas... ...tu representante, nada, el mío, para todo, ultimátum... ...y claro, lo ha contado Kiko Hernández... ...este Ortega Cano ha llamado, se ha puesto como se ha puesto... ...y claro, le ha respondido Tere Lucampo.
4: Claro, es que no sé, yo creo que ese es un tema... ...que tenían que solucionar ellos en su casita... Y dejar de hacerlo en televisión. Pero... Esto se va a hacer más grande, ¿eh? Sí, bueno, yo me imagino que esa relación ya está muy deteriorada y me da la sensación que están como en las últimas o poco le falta. Ya te digo. Me da la sensación. Bueno, ¿qué más? En tenemos fin, por ahí? bueno,
0: tenemos otro clan, otro culeblón, otro cule culebrón, piqué. Culeblón, dice... culeblón. Exactamente, culeblón, culeblón. Como vamos a, a cruzar el océano? Pues bueno. Quiere evitar verse como colate, porque claro... Si Shakira se lleva a Miami a sus hijos, pues dice que no
4: que no los ve ni para que,
0: no ve, que igual se tiene que ir a vivir allí como Colate que está viviendo en Miami porque si no ve a sus hijos.
2: A sus hijos. Ya, ya, ya. Entonces
0: quiere evitar que sus hijos vayan a Miami y ahí esa es la guerra que van a tener con Shakira por dinero o no, porque cada uno es independiente y tiene su pasta, la custodia de los hijos.
4: Claro, y es que ahí eh, dinero no falta ninguno de los dos. Nada, nada, nada son, nada. son millonarios de verdad, que decía aquel. Claro. Bueno, ¿quién tiene más dinero, Shakira o, o Piqué? Igual Piqué, ¿eh?
0: No sé yo, Shakira lleva mucho tiempo ganando muchísimo dinero, ¿eh?
4: Sí, lo que pasa Pero que. Pero
0: Piqué últimamente también gana mucha pasta.
4: Casa, Piqué eh, últimamente gana mucho dinero, ha ganado mucho dinero porque ha pillado años muy buenos en el, en el Barça que pagaban lo que no tenían que pagar, así están ahora, a punto de cerrar y aunque últimamente se ha bajado la ficha me parece que la última ha sido de 2 millones y medio porque la enseñó el mismo pero bueno, aparte de eso, lo que está ganando con la, con la empresa que tiene pero yo creo
0: que tiene más pasta Shakira
4: sí. sí, yo creo que sí Hombre, es que Shakira ha sido una estrella global
0: Exactamente
4: Es que, Shakira es que una nos estrella pensamos global. que
0: Shakira es la mejor de Piqué no, no, pero no. es que Shakira es mucha Shakira sí, ¿eh? sí, sí. O sea... Ella
4: no es lo que era pero ya. bueno, sí que es pero verdad lleva toda
0: la vida currando y ganando mucha pasta eh
4: Hombre, yo ya te digo, no lo sé. Tiene que haber por ahí alguna página que diga más o menos la pasta que tiene que tener cada uno. Hay que buscarlo. Mañana te lo traigo. Vale.
0: <ríe> bueno, y seguimos con Kiko Hernández porque ya sabes que se ha suspendido la obra de teatro mm. y todo el mundo dice que es porque no iba la gente al teatro y tal y cual. Y él dice que es por problemas eh, personales y por problemas de salud. Que ahora se va a dedicar a la producción de... A la producción.
4: A poner, a poner dinerito para hacer obras de teatro
0: Efectivo wonder bueno yeah, wonder.
4: Es, hombre, yo creo que también le tiene que ir bien económicamente Lleva muchos años ganando dinero mucha
0: también Lo ha dicho, dice, si yo el teatro no lo he hecho por ganar dinero O sea, es porque me gustaba y quería probar hombre yo ahora, dinero en la tele
4: Como le salgan todos los negocios, como el de las aceitunas porque mira que era cutre, ¿eh? Yo creo
0: que sí también. Este gana dinero en sálvame. Y en todo esto que vende de teletiendas y todas estas cosas, sí, así, sí, porque sí, sí.
4: vamos. Oye, pero lo de las aceitunas es que era muy cutre. ¿eh? Es que
0: solo el diseño, un bote, un
4: bote de plástico con una pegatina cutre vamos, con la cara. ¿eh? Y se piensa que tú te piensas que por poner tu cara vas a vender aceitunas, pero vamos a pero ver. Pero si es que tú fíjate, la Esteban, tú fíjate la Esteban lo que está haciendo para vender y, y bueno, y la ha Oye, ¿te has dado cuenta que desde que ha salido lo del gazpacho y esto de la Esteban, ahora han salido todas todos, las todos a hacer lo mismo? Todos,
0: todos, todos, todos a anunciar gazpachos.
4: O sea, es increíble. Este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor. Increíble la competencia que le están haciendo a la pobre Belén Esteban. Pero
0: es que Belén Esteban tiene un equipo de marketing que sabe hacerlo. Es que este ha cogido el mismo, ha elegido. El bote más cutre ahí en un, <risa> una tienda de esas que, la, que venden todo a la, a, la imprenta,
4: a la imprenta debajo de casa, eh, unas pegatinas. Y ya
0: las ha puesto las pegatinas a todas las aceitunas y, y punto pelota, en fin. Bueno, para terminar, David Bustamante ha sido nominado a mejor actor por su trabajo en el musical Ghost.
4: Pues, bueno, pues está oye, muy bien. El, oye, ¿cómo, le se ha felicitado no su mujer? ¿cómo se nota la su edad? Pues, ¿Cómo se nota la edad que ya sabes que participó en la gala de lo vi, el, lo vi. el de Ibai, uh -huh. eh, hombre contra Jagger? Jagger es que es un tío, bueno, muy fuerte, eh, tiene ya tal. Oye, pero no pudo más de dos asaltos. Fíjate que el tío está fuerte, ¿eh? Está ya, fuerte, pero, había entrenado...
0: Pero es lo que dijo él, dice, yo tengo 40 años, él tiene 25, yo me he preparado en un mes, él lleva... Es que las cosas, por mucho que nos queramos preparar,
4: te digo, los te años digo. tiran, ¿eh? Oye, la velada que ya, ya apunta a la tercera, que quiere hacer Ibai, parece ser incluso que ya hay nombres que se están, se están barajando... Bueno, va a ser muy difícil superar lo que hicieron esta vez, me parece que llegaron a los 3.5 sí. espectadores, es decir, para, para combates de boxeo. Exactamente. ¿una cosa? Hombre, lo que pasa es que luego también estuvo tuvo, todo muy bien arropado, estuvo bizarrap, pues mm. o sea, bueno, estuvo todo muy bien hecho, pero si se lo proponen, seguro que lo hacen mejor. De todas formas, hay que decirlo también. Eh, Ibai ya ha dicho que ha tenido pérdidas dice que han sido pequeñas es decir que han sido asumibles uh -huh. pero que han sido pérdidas pues bueno que yo creo que habrán perdido pues, una, entre unos 10 y 15 mil euros bueno. que hombre no es mucho uh -huh. para él personalmente uh -huh. porque además esto le da un prestigio a nivel mundial sí, en, sí, en sí. las redes eh, Ibai vamos a ver teniendo monstruos en España, como tenemos al Rubius, mm. eh, yo qué sé, y unos cuantos más, que este hombre se ha convertido realmente a nivel mundial, yo creo que sin, bueno, sin sin creerlo, en el número uno.
2: Sí, sí, en, un referente. En, en, en todo.
4: Y las televisiones, pues lo que tienen que hacer es ir aprendiendo lo que está pasando. Miren, ninguno de ustedes programa boxeo en sus televisiones. Resulta que viene un youtuber, un, un streamer, se hace una velada, tres millones y medio... Y ya lo quisieran para ustedes, por ejemplo, esa audiencia en Sálvame, por ejemplo, digo yo, ¿eh? En cualquier programa. En cualquier programa. ¿Ya, le, ya quisieran ustedes? Pues programa en boxeo.
0: Hoy por hoy lo que más de audiencia tiene son las series turcas. <risa> es es que, que es alucinante. pero es que
4: lo de, la, de las series turcas también, es que es una cosa. Oye, mi madre
0: se las ve todas. Oye, pues es que. Dice que la entretienen y así no piensan otras cosas. Y tú cosas. también ves. Yo alguna zapeo, sí. Vamos, sí, yo sí, es sí. que
4: yo, vamos a mí, mí vamos a ver.
0: Yo me enganchaba a mi, las venezolanas. Mi
4: razona, mi razonamiento tal me impide ver películas turcas, sobre todo sabiendo que hasta los personajes son falsos. Yo me, o sea, ves toda la gente blanca, pero si no hay, si no hay gente blanca, bueno, hay cuatro en Turquía. Yo no me
0: sé. enganché los 80 a la de Los Ricos También Lloran y Cristal.
4: Eh. Dios mío. en fin, bueno, mañana regresamos Yolanda. Vale,
0: venga, un beso a todos
4: Venga y un saludo, gracias por escucharnos, mañana regresamos en este Buenos Días de España, un saludo de parte de todas las personas que han hecho posible que esto suene y que mañana volverá a sonar, también de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla Santiago Fontenla. Chao, gracias, hasta mañana